0: Os damos la bienvenida al podcast La Reinvención Digital. Este podcast forma parte de la oferta formativa del Campus Corporativo del Sector TIC, una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad para el impulso del sector tecnológico de Andalucía. Hoy estamos con Vicente de los Ríos. Eh, Vicente de los Ríos es un asesor experto en procesos de digitalización de, de compañías. Además, eh, es el director del programa de transformación digital de la Escuela de Organización Industrial, así como mentor digital de directivos y speaker eh, de temas fundamentalmente enfocados a la transformación digital y al liderazgo.
1: Hola Juanjo, es un placer estar con vosotros aquí hablando de transformación digital.
0: ¿Qué es lo que está pasando Vicente?
1: Para mí lo, lo que está pasando realmente es que el cambio de la tecnología, en este caso de la digitalización, eh, ha dado un poder a las personas y, y está afectando de una manera u otra pues, tanto a nuestra vida profesional como, como personal está afectando eh, a las personas en sus hábitos a las empresas en sus modelos de negocio en cómo trabajan en cómo se relacionan con sus clientes podríamos resumir todo esto en un concepto que acuñaron Charlie Lee y Josh Bernoff en 2009 en su libro El mundo Groundswell en el que acuñaban por primera vez el término Groundswell ¿y Groundswell qué es? pues decían que era un fenómeno social por el que las personas gracias a la tecnología éramos capaces de solucionarnos la vida sin tener que recurrir a lo que, a las entidades que habitualmente nos solucionaban nuestros problemas que eran las empresas. ¿no? Quizás la digitalización ha traído una, una democratización tremenda de la tecnología y esa digitalización que además nos dota a todos desde el punto de vista tecnológico de un lenguaje común como es lo digital pues ha permitido que, que bueno pues que pasen cosas que hasta la fecha nunca nos habíamos planteado que podían pasar, ¿no? Ese, ese cambio de hábitos y esa cercanía de la tecnología a las personas, ¿no? Eh, si lo pensáis, la tecnología eh, en general era algo muy, muy limitado a, a principalmente a, a los profesionales, a los profesionales y muchas veces o a muy cualificados o a las personas que estaban en lo alto de, la, de las organizaciones, ¿no? Y, y lo digital, pues bueno, pues ha permitido que de una manera u otra todos podamos eh, tener un uso de la tecnología que nos pueda facilitar la vida, ¿no? O por lo menos la, la manera de hacer las cosas, ¿no? Luego veremos que hay pros y contras, pero pero creo que, que lo digital eh, ha cambiado el status quo en muchos campos, ¿no? Y eso, bueno, pues se está haciendo que, que haya personas que estén aprovechando eso como una oportunidad, que hay empresas que también lo están aprovechando como oportunidad. Hay personas que de alguna manera están siendo perjudicadas o, o empresas por eso, ¿no? Que, que no han sabido adaptarse o, o han, han, han tenido eh, pues cambios en sus entornos que les ha hecho complicarse mucho eh, su día a día. Y luego, bueno, también hay gente que, que directamente pues no, no participa de esto, ¿no? O, o no ven esto ni una amenaza ni una oportunidad y, y bueno, sigue su vida como, como siempre, ¿no?
0: ¿Qué destacarías sobre los cambios en las personas? Lo
1: primero quería comentar que si lo pensamos... Cualquiera de nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, yo digo dos caras. ¿no? Una cara es cómo ingresamos nuestro dinero y la segunda cara es cómo, cómo lo gastamos. Si hablamos de, de cómo lo gastamos el dinero, pues yo creo que la digitalización nos ha traído muchísimas, muchísimas ventajas. Y bueno, pues podemos eh, consumir de una manera diferente, podemos tener acceso a productos que posiblemente antes no conocíamos o no eran, no eran accesibles a nosotros. Eh, podemos tener mucha más información a la hora de, de tomar esas decisiones. Eh, al fin y al cabo, casi yo creo que prácticamente todos nosotros eh, hemos tenido beneficios desde el punto de vista de cómo gastamos nuestro dinero. Ahora bien, si hablamos de la otra cara, que sería cómo ingresamos nuestro dinero, pues aquí habría más, más dudas. ¿no? Y, y yo creo que hay personas que lo han aprovechado, están aprovechando la digitalización eh, para poder tener más ingresos, para poder hacer a otros clientes. Eh, personas que, que de alguna manera bueno han puesto más en valor sus capacidades ¿no? pero también hay personas que desde el punto de vista de sus ingresos pues están siendo muy perjudicadas por la digitalización ¿no? porque sus empresas están pasando apuros y han tenido que o reducir sus sueldos o, o perder su trabajo ¿Por qué es importante que veamos estas dos caras y el impacto que tiene la digitalización en ambas? Bueno, pues porque al final cada uno de nosotros tenemos que intentar tener un beneficio, un beneficio neto. La digitalización debe ser eh, una herramienta que nos permita a todos tener un, un beneficio y, y poder tener una, una vida mejor. ¿no? A partir de eso, y si ya hablamos directamente en cómo están cambiando las personas gracias a la digitalización, pues yo veo cuatro características muy, muy importantes. ¿no? La primera es que eh, estamos siempre conectados. La, lo digital nos ha permitido conectarnos más. ¿no? Y ahí, pues si os dais cuenta, eh, realmente Internet cambió mucho, pero lo que ha cambiado todo ha sido el smartphone. ¿no? El smartphone... Eh, ha permitido que, que estemos permanentemente conectados, que tengamos nuevos servicios sobre, sobre la conectividad. Que lo que nos acaba haciendo es que, bueno, pues que, que podemos hacer las cosas de manera diferente, podemos relacionarnos de manera diferente, podemos trabajar de manera diferente. Y, y la realidad es que en estos momentos eh, prácticamente estamos todo el día conectados. Somos además multitarea y multipantalla, la, lo digital está está favoreciendo esa, esa característica y hay una estadística muy curiosa de una consulta que se llama activate que han sumado eh, bueno pues cuando tú haces una actividad y por ejemplo estás trabajando y a veces estás escuchando música pues te contabilizan que, que cada minuto que trabajas escuchando música es un minuto de música y un minuto de trabajo ¿no? y, y ellos estiman que un americano medio en estos momentos pues prácticamente vive 31 horas y media al día no o sea tiene otras 7 horas más de actividades siete horas y media que tienen que ver, pues, con, con la multitarea, ¿no? Eso eso te lo da también la, la, la conectividad, ¿no? La segunda característica que me parece muy importante a las personas es que somos seres sociales. Y, claro, eh, hay personas que dicen, no, bueno, es que cada vez somos menos sociales, ¿no? Es que ser seres sociales es mucho más que relacionarse con una persona que quedar a tomar café, ¿no? Ser social, por ejemplo, es que tus decisiones de compra o tus decisiones en la vida eh, dependan de la opinión de otras personas que muchas veces no conoces, ¿no? Por ejemplo cuando cuando vamos a comprar o vamos a ir a un restaurante pues nos apoyamos en esas en esas decisiones cada vez más los ratings y reviews de, de páginas de directorios o la propia amazon cuando vamos a comprar pues están condicionando de alguna manera nuestra nuestra decisión además eh, esta conexión esta hiperconexión nos está permitiendo pues que podamos estar en contacto en cualquier momento ¿no? eh, como somos capaces de trabajar en equipo aunque sea remoto ¿Cómo somos capaces de tener relaciones con personas después de acabar, por ejemplo, una relación presencial que antes nunca no hubiésemos podido, podido tener, ¿no? O, o cómo estamos informados de cómo le va la vida a una persona pues a través de una red social, a través de un Instagram o cómo es el, los retos profesionales de un profesional en, 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 a través de LinkedIn, ¿no? Entonces, el hecho de ser más social creo que es, es muy importante y además somos capaces también de crear socialmente, ¿no? Eh, hay, hay, no sé, desde el punto de vista de la, de la comunicación o de la divulgación, cómo aparecen eh, formas de divulgar o de comunicar eh, que pueden ser desde un meme, desde un simple meme donde se nos informa de un tema o donde se nos posiciona una opinión hasta cómo personas son capaces de, de hacer, eh, con un youtuber, ¿no? de, de hacer entretenimiento con unos medios que realmente eh, son bastante reducidos pensando en lo que podría aportar una empresa pero que son exitosos básicamente pues porque porque las personas lo comparten o valoran eh, que realmente su calidad es buena ¿no? Y eso nos acaba haciendo mucho más sociales. Creo que el concepto social se tiene que ampliar y, y creo que la tecnología nos permite ampliar no sé, el impacto que tenemos en otras personas y cómo podemos colaborar. La tercera característica en las personas es que, pues, bueno, en lo digital vemos una manera muy rápida de, de disfrutar las cosas que necesitamos ¿no? y eso nos lleva a exigir unos niveles de experiencia digitales a todo el mundo. ¿no? Creo que la impaciencia que genera a, a la, lo digital, ¿no? el, el hecho de que tengas toda una respuesta inmediata, hace que las personas exijamos en todos aspectos de nuestra vida ese mismo tipo de respuesta. ¿no? Mandas un WhatsApp. Y si la persona no ha leído el WhatsApp o lo ha leído y no te ha contestado, inmediatamente ya estás en tensión de, ¿qué, qué? ¿por qué no me contestará? ¿no? Eh, te entrega Amazon en 24 horas y, y quieres que todos tus e-commerce te entreguen en 24 horas. ¿no? Y esto eh, acaba metiendo una presión muy grande tanto a las personas que, que realmente bueno pues intentamos estar permanentemente eh, recibiendo los servicios o recibiendo respuesta como a las organizaciones que tienen que ser las que solucionen eh, esta, esta demanda, ¿no? Y por último, yo creo que también lo digital eh, está creando nuevas formas de trabajar. Creo que cada vez va a haber más cambios y, si lo pensáis, en, tradicionalmente eh, los cambios en la tecnología habían transformado la vida profesional de las personas en la parte baja de la pirámide laboral, ¿no? Y, y yo creo que en estos momentos lo digital está llevando a cambios muy importantes eh, no solamente en la parte baja de la pirámide laboral sino en todas las categorías laborales, ¿no? eh, Yo la verdad es que en mi caso que soy un, un freelance eh, pues lo digital me está permitiendo trabajar en cualquier lugar del mundo con cualquier tipo de empresa, poder acceder a conocimiento, poder compartir conocimiento de una manera u otra, cambiar los soportes en los que ofrezco estos conocimientos ahora estamos aquí en un podcast pero perfectamente lo podía haber hecho en un webinar o lo podía haber hecho en una grabación en vídeo y, y la verdad es que eh, creo que es muy relevante que, que entendamos que va, que va a haber un cambio en toda la forma de trabajar y que las personas de alguna manera nos tenemos que adaptar a eso ¿no? No solamente desde el punto de vista de formatos, ¿no? que creo que es importante, sino también desde el punto de vista de todo lo que incorporan lo que lo que llamaríamos entre comillas robots, ¿no? que ya no estamos hablando de un androide, de una máquina, sino también estamos hablando de algoritmos. Es increíble eh, la capacidad que tiene eh, la tecnología digital de poder automatizar trabajos. ¿no? Eh, en estos momentos bueno pues ya se están preparando notas de prensa, se están preparando artículos de noticia publicación de resultados, gracias a bots y algoritmos ¿no? que, que de alguna manera pues, bueno, pues acaban automatizando y dando no sé, una eficiencia en trabajos que antes realizaban las personas y, y a veces no, no, no percibimos que haya una, una diferencia sustancial o incluso no somos conscientes de que a lo mejor ese trabajo, esa atención te la está dando un chatbot. ¿no? Hay, hay ejemplos en, en formación, por ejemplo, que, que, que se, ha inter se ha interlocutado eh, a través de, de, de herramientas de, de mensajería con profesores y, y ha habido una satisfacción altísima y se les ha desverado luego a los alumnos que realmente eh, que le daba respuestas era un chatbot, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eso te, te da un amplio juego a la hora de eh, poder cambiar la forma de trabajar, de cambiar el perfil de personas que trabajan en una empresa o las formas de, de atender a clientes o de construir negocios, ¿no? Y, y, bueno, creo que es muy muy importante esto, ¿no? Entonces, bueno, lo resumiría en estamos siempre conectados, somos seres más sociales, eh, exigimos unos niveles de atención de digitales muy exigentes y, por último, bueno, pues la, la capacidad que tenemos, gracias a lo digital, de trabajar de maneras diferentes.
0: Hablando de tecnologías, ¿nos podrías eh, decir cuáles serían los temas a tener en cuenta?
1: Bueno, hablar de tecnología es algo, pues, difícil en estos momentos, ¿no? Porque... La tecnología cada vez es más amplia y, y hay muchos más temas. Pero voy a intentar resumir en seis puntos lo que lo que yo creo que hay que tener en cuenta en la, en la tecnología. Lo primero para mí es el smartphone. Creo que el smartphone, como, como decía antes, ha sido el que ha cambiado radicalmente todo. Ha sido el que ha permitido democratizar la, la tecnología y, y que muchas personas puedan acceder a lo digital pues en su día a día y lo tengan siempre, siempre disponible, ¿no? Eh, si, si lo veis en un país como España bueno, pues nos hemos beneficiado en el sentido de, de la alta penetración que ha tenido el smartphone y, y yo creo que cualquiera nos damos cuenta que muchas de las cosas que hacemos en el día a día las hacemos de manera diferente gracias gracias al smartphone el segundo tema que me parece que es muy relevante y sin el que el smartphone no hubiese funcionado como funciona es el tema de las redes de alta velocidad ¿no? Eh, el poder disponer de una de unas conexiones entre dispositivos eh, que, bueno, pues que haga que que podemos relacionarnos rápidamente porque la velocidad de respuesta es alta y además podemos transmitir cosas y, y con una calidad impresionante, bueno, pues ha, pues ha cambiado todo, ¿no? Desde cómo podemos trabajar en remoto, pues haciendo videoconferencias, de cómo podemos ver los contenidos directamente... Eh, bajo demanda y, y pudiendo elegir nosotros, pasando de un modelo por como era la televisión lineal a consumir los contenidos que queremos cuando queremos y donde queremos creo que eso es una, un tema relevante creo que ha cambiado también esas redes de alta velocidad, la capacidad de tener servicios como puede ser la, el cloud ¿no? Que, que nos permiten de alguna manera bueno, pues compartir y no tener que tener eh, en un sitio físico nuestros contenidos sino poderlos disfrutar desde cualquier lugar gracias a esta tecnología, ¿no? Eh, las redes de, de alta velocidad para mí han sido claves ¿no? y, y en, en el caso de España es muy importante que tengamos en cuenta que, que contamos con una red de fibra óptica que en estos momentos las conexiones que tenemos contratados los españoles pues son las, 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 todo, solo las que tenemos españoles eh, son superiores a la suma de las de, que tienen todos los ingleses franceses, alemanes, italianos y belgas juntos ¿no? creo que, que la apuesta que han hecho los operadores de telecomunicaciones por desplegar una red potente de fibra óptica creo que nos ha beneficiado y nos debe beneficiar y, y tiene que ser una capacidad que, que aprovechemos. El 4G también creo que es una, una gran ventaja competitiva, la, la magnífica red que, que tenemos en España y, y ya estamos disfrutando ella, pero yo creo que podemos sacar todavía más partido. Y aquí está el debate del 5G, ¿no? Que, que creo que va a ser un, un debate donde, bueno, pues Europa no se puede quedar atrás. Creo, sinceramente, que nos estamos perdiendo tanto a nivel de regulación como a nivel de los gobiernos europeos más en debate e intentar ver cómo es, saca a todo el mundo partido de esto cuando creo que realmente es una tecnología habilitadora de muchas de las tecnologías que van a venir a futuro ¿no? con lo cual la red de alta velocidad es otra de las características importantes no nos vale solamente tener esa, conect esa ese dispositivo que te permite hacer cosas sino si no están conectados los smartphones y, y todo el tema de, de dispositivos que te van a dar, te van a permitir eh, utilizar internet de las cosas pues, pues no podríamos funcionar ¿no? tercer tema ¿Por qué hemos podido disfrutar de esta tecnología todos y ha sido tan democrática? Bueno, pues realmente porque ha habido una reducción muy importante de los costes de la tecnología, ¿no? Eh, para que os hagáis una idea, eh, el coste medio de los procesadores, de la conectividad o la memoria ha caído en los últimos 25 años al ritmo de un 30 a un 35% de media anual, ¿no? Esto es un valor increíble. Si yo, por ejemplo, pienso mi primer ordenador, pues en, sería en 1990, tenía 40 megas de disco duro, ¿no? Y ahora, bueno, pues eh, cualquier ordenador pues tiene fácilmente un Tera o, o una presentación o, o cualquier tipo de vídeo, bueno, pues es que supera en muchísimo pues esa primera capacidad que tiene un disco duro, ¿no? ¿Y por qué ha sido esto posible? Pues ha sido ha sido posible pues porque, porque lo digital y porque los avances tecnológicos nos han llevado a, a una situación donde realmente, bueno, pues el coste ha bajado muchísimo y eso ha permitido que todos nos podamos tener acceso a esa, a esa tecnología, ¿no? Eh, lo decía antes también, eh, antes la tecnología era algo muy restringido a ciertos sectores de la, de la sociedad, principalmente a, a altos directivos o profesionales muy cualificados y en estos momentos pues muchas veces pasa que, que realmente una persona puede tener eh, mejor ordenador o mejor móvil que el que le da a su empresa pues, porque realmente la empresa no puede plantearse que está renovando permanentemente todos los dispositivos. ¿no? y Yo creo que la universalización de la tecnología eh, también es otra característica clave ¿no? el cuarto tema que me parece que es más bien de futuro que todavía estamos sacándole ya partido pero creo que, que no, no veo que todo, o sea, creo que tiene un recorrido tremendo no. Eh, eh, y estamos empezando a ver la, los primeros resultados es la inteligencia artificial no. la inteligencia artificial desde el punto de vista de los componentes que tiene que para mí son tres uno es la, los propios los algoritmos que, con los que se, que se utilizan los datos y, y la capacidad de computación los algoritmos y los datos son prácticamente los mismos que teníamos siempre ¿no? lo que ha cambiado ahora y, y que tiene que ver mucho con el tema de, de la universalización de la tecnología es que la capacidad de computación ha aumentado muchísimo ¿no? Eso es, esa reducción de costes tecnológicos unida a los avances tecnológicos ha permitido que realmente bueno, pues algo que podíamos hacer antes con algoritmos a lo mejor, ya ¿esto es posible hacerlo? sí, es posible hacerlo ¿cuánto se tarda? ¿50.000 años? bueno, pues 50.000 años eh, vamos a ver, se podrá hacer en 50.000 años pero desde el punto de vista práctico no vale para nada ¿no? ahora realmente eh, la tecnología ha permitido bajar a unos niveles donde realmente las respuestas o las soluciones las tenemos en un plazo que lo podemos utilizar ¿no? con lo cual la inteligencia artificial creo que, que va a ser el próximo eh, líder ¿no? de, de la revolución tecnológica creo que muchas tecnologías se van a aprovechar de, de, de ella ¿no? El quinto punto sería todo lo relativo a la exponencialidad, ¿no? La exponencialidad aquí creo que tenemos que entender que, que el mundo hasta ahora, el mundo analógico, era un mundo lineal, ¿no? Donde los avances, pues bueno, pues eran, de alguna manera, eran progresivos, pero pero tenían, estaban muy acotados, ¿no? Ahora el mundo digital es tiene una, una componente de, de exponencialidad, de resultados exponenciales, de una curva totalmente exponencial... Y principalmente, bueno, yo creo que eso también va basado mucho en, en la capacidad que da lo digital, en que lo digital sea un lenguaje común a tecnologías. ¿no? Eso hace que interconectar tecnologías y poder aprovechar sus resultados acaba creando nuevas tecnologías y nuevos modelos tecnológicos que, bueno, pues pro producen resultados totalmente eh, con unas mejoras eh, impresionantes ¿no? y, y, y que no se pueden medir en la, en la escala de, de resultados que teníamos que teníamos antes, ¿no? Y luego creo que por último eh, hay un tema que, que tiene que ver con la tecnología eh, de una manera diferente eh, y es, creo que es la ética, ¿no? La ética y la tecnología, ¿dónde están los límites ¿no? de la tecnología? Al final muchas veces pues tienes la sensación que, que tú la tecnología la puedes estirar como un chicle y puedes intentar conseguir el, el mayor resultado que se pueda conseguir, ¿no? o el avance más exagerado, más extremo, pero hay que tener unos límites. Creo que eh, empiezan a surgir eh, una serie de, de debates alrededor de, oye, ¿dónde están los límites? No. Eh, tecnológicamente, a lo mejor un día podemos conseguir pues, que prácticamente que la vida sea eterna, pero realmente nos interesa a todos vivir una vida eterna, nos interesaría estar aquí. El mundo sería sostenible si las personas nunca muriesen, Pues, pues no sé, creo que... Creo que hay un, debate, hay un debate importante, ¿no? ¿O dónde está el límite de la inteligencia artificial? ¿Dónde está el límite de lo que se puede acabar consiguiendo con, con tecnología, no? Eh, en China ya empiezan a aparecer, eh, por ejemplo, el tema de los social scoring, ¿no? Eh, de que a través de la información que se va reclamando por todos los dispositivos, cámaras, pues puedas evaluar a una persona y le puedas permitir o no viajar, ¿no? Como está pasando, ¿no? O, por ejemplo, tecnologías como el deep fake, ¿no? Esa tecnología que permite. En un vídeo, pues, que de una persona insertar la cara de otra persona y que parezca que es ella, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto es ético, ¿no? El, el usar estas tecnologías. ¿Hasta qué punto ya no solamente a ti se te puede acusar de algo que no has hecho, sino que incluso un culpable pueda alegar ante un juez o ante un jurado que el vídeo en el que aparece cometiendo un delito, pues, realmente le cree una duda, una duda razonable a todos porque diga que a través de la tecnología esa cara ha podido ser la de otra persona pero se la ha metido la suya, ¿no? Entonces, creo que, que estos seis características eh, podrían definir bien en el tema de la tecnología. Recordamos, pues, lo que sería eh, el smartphone, las redes de alta velocidad, la universalización de la tecnología con la caída de costes, el tema de la inteligencia artificial, la exponencialidad y, por último, bueno, pues, el tener en cuenta que, que la tecnología tiene que tener unos límites y esos límites tienen que venir marcados por la, por la ética.
0: Has hablado mucho de negocios, ¿Cómo resumirías lo que está pasando en los negocios?
1: Bueno, pues si hablamos de los negocios, eh, la verdad es que podríamos resumirlo en cuatro características. Creo que la economía colaborativa, esos principios de que bueno, que están muy, muchas veces basados en lo que sería más bien el trueque, ¿no? o los tipos de, de economía que tiene el ser humano a lo largo de su historia, bueno, pues han generado un gran impacto en la, en, la, en los negocios, ¿no? Creo que la aparición, no sé, de, de empresas tipo, pues como pueden ser Uber o puede ser Airbnb, eh, está haciendo que, que muchos negocios se transformen, ¿no? Eh, inicialmente esto surgió más como la tecnología, un habilitador para que entre las personas eh, pudiésemos solucionar las cosas como de una manera radicalmente diferente, ¿no? Como decía antes en, en el concepto de Granswell, pero bueno, detrás de, de estos movimientos eh, que inicialmente, pues que decía, eran mucho más, ...por personas, pues están surgiendo grandes empresas... ...con una gran capitalización bursátil, ¿no?... ...basada en temas como puede ser la, los efectos red... ...o la creación de plataformas. Creo que la segunda característica es el cambio... en los modelos de negocio, ¿no? Viene muy influenciado por esta primera... Y, ...y, bueno, pues realmente... ...tradicionalmente se competía mucho más localmente... ...con empresas que tenían tu mismo modelo de negocio... ...a lo mejor alguna tenía más dinero o lo hacía mejor... ...y, bueno, pues en, en, su, en función de la combinación... ...entre quién lo hacía mejor y quién tenía más dinero... ...pues eh, surgía un ganador, ¿no? Un ganador que, que muchas veces, bueno, pues tampoco desplazaba al segundo tanto, ¿no? El problema que hay ahora es que los modelos de negocio son tan disruptivos... Eh, ...que muchas veces, bueno, pues realmente eh, se compite de una manera tan diferente... ...que, que es difícil eh, saber cómo combatir a, a tu competidor, ¿no? Porque su modelo de negocio es radicalmente diferente... ...y además son modelos de negocio que muchas veces están creados por un outsider del mercado... Y además llevan a situaciones de lo que se llama de Winner Taxi ¿no? Que no hay espacio para para dos ganadores, sino que realmente hay uno que gana y el resto, bueno, pues que, que están en el mercado, pero en unas condiciones bastante bastante tristes, ¿no? Donde realmente incluso no puede puede que no ganen ni, ni dinero. La tercera característica es que si introduces la tecnología en un punto de la cadena de valor, realmente puede ser eh, muy exitoso y, y puede ser que tus competidores no te sigan, ¿no? Eh, tenemos casos como puede ser el uso de la tecnología por parte de Inditex, ¿no? donde en todo su proceso logístico o en el proceso de en la tienda, todo el uso de tecnología como puede ser el RFID pues realmente les han hecho eh, conseguir resultados eh, fantásticos ¿no? y, y, y muy diferenciados respecto a otras cadenas de, de moda ¿no? eh, y la cuarta característica es un cambio radical en la orientación de las empresas, eh, tradicionalmente las empresas han sido product centric, han han puesto todo su fojo en el producto y, y han intentado, bueno, pues que creando productos que, que luego el cliente, ¿no? Comprase uno, comprase otro, ahora realmente es diferente el modelo. El modelo es Customer Centric. Lo que se lucha es por captar al cliente, por, por tener dentro de tu ecosistema y luego, bueno, pues ir desarrollando productos que se adapten a esos clientes que tú tienes, ¿no? Y, y creo que en ese sentido los líderes digitales, los Apple, Facebook, eh, Google o Microsoft o, o, o Amazon, pues realmente están siendo empresas que, que realmente sacan el máximo partido a estar cerca del cliente y, y eso te lleva a un tipo de compañía muy diferente en procesos en talento en forma de trabajar en marketing en todo ¿no? y creo que ese es el gran cambio el que seamos capaces de entender que, que bueno que hay que ser customer centric no creo que es un, un reto que tenemos pendiente hemos hablado mucho mucho del cliente pero yo personalmente creo que a veces Hemos, sido más, estamos, hemos estado bastante más orientados al, al monedero del cliente que realmente al cliente en sí mismo. ¿no? Y, y hay que entender que, que la disrupción no aparece en general cuando falta tecnología en un sector, aparece cuando falta orientación al cliente. Y esto es lo que ha hecho bueno pues que sectores como pues el sector del taxi hayan sido sufrido una disrupción importante por, por empresas como Uber, que el sector de los hoteles pues haya sufrido una disrupción con empresas como Airbnb. ¿no? Entonces creo que esas serían las cuatro características. Todo el tema asociado a la economía colaborativa, la cambio en los modelos de negocio que se hacen más disruptivos, el uso de la tecnología en algunos puntos de la cadena de valor y por último ser product, eh, Customer Centric versus Product Centric.
0: Bueno, y ahora, ¿qué debería hacer una empresa dentro de este entorno para seguir siendo competitiva?
1: Bueno, pues una empresa lo que tiene que hacer en este entorno es básicamente responder a tres preguntas. La primera pregunta es ¿cuál es la menor oportunidad que me ofrece esta nueva situación? Creo que, que muchas empresas directamente no, no lo han valorado ni como una amenaza ni como una oportunidad, lo cual ya es un, un, principal, un error. Hay empresas que piensan que aquí solo hay amenazas y hay algunas que piensan que hay oportunidades. ¿no? Entonces, si no estudias y analizas la oportunidad que tienes aquí, pues nunca será para ti una oportunidad. Y en ese sentido, eh, todos estos cambios están llevando a un, a un cambio real en las fronteras entre negocios. Creo que se están borrando las fronteras entre negocios, todos compiten con todos y también lleva a la digitalización a una nueva posibilidad de reinventar el core de tu negocio no ¿Cómo, cuál es tu fórmula de generación de ingresos, cuál es tu fórmula de, de costes y, y cómo puedes conseguir pues bueno que lo digital te permite tener más ingresos y, y poder reducir tus costes y trabajar de una manera diferente la segunda pregunta que hay que responder es oye, eh, si esto es una amenaza, si esto es una oportunidad, ¿qué acciones tengo que poner en marcha para frenar la amenaza, para aprovechar la oportunidad? ¿no? Y en ese sentido, creo que hay que hacer un análisis claro de, de cuál, cuál tiene que ser tu visión digital y tu estrategia, cómo puedo ser capaz de captar nuevo negocio o cómo puedo ser captar de sacar de más partido a mis clientes, cómo puedo orientar la experiencia del cliente, cómo puedo aprovechar los datos, también algo muy importante en, en mi negocio, qué tecnología, qué infraestructura, qué arquitectura tengo que, que poner para para poder aprovechar todo esto y, y con qué personas contar, ¿no? con qué personas, con qué cultura te voy contar para poder, poder aprovechar esta amenaza, ofrecer una oportunidad. Y por supuesto, creo que vivimos en un entorno de colaboración y, y también tenemos que tener muy claro que tenemos que, que, trabajar con otros, no con quiénes son nuestros aliados, cuál es el ecosistema que tenemos que crear. Y por último, tan importante como saber que hay una amenaza una oportunidad y qué acciones tengo que poner en marcha es hacerlo, ¿no? Creo que que muchas veces no, no fallamos en la estrategia, fallamos realmente en la implantación. Y para implantar con éxito la estrategia, pues hay que hacer cosas como fasear el proyecto, hacer el proyecto eh, por, por partes, ¿no? No comerte el elefante, como se dice, a, 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 a golpes sino comértelo a, a trozos. Eh, cosas como valorar y tener unos KPIs eh, que te permitan saber si estás orientado bien o no en el proyecto, si vas avanzando a ritmo correcto o no. Cómo gestionas, tenemos que seguir un modelo mucho más eh, ágil, ¿no? un, un modelo, de, pues como sigue una startup, ¿no? Donde eh, tenemos que confiar más en las decisiones de las personas y no intentar que sea todo decisiones colaborativas y compartidas que a veces eh, llevan a unos retrasos tremendos en la toma de decisiones. Y, y luego, muy importante, todo lo relativo al cambio cultural y a la comunicación. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que todas las personas vean en este cambio, en esta transformación, realmente una, una ventaja, una oportunidad y que estén convencidos de que merece la pena realizar un esfuerzo para, para poder sacar lo mejor de, de esta oportunidad. ¿no? Con lo cual, bueno, pues tres preguntas, muy sencillo. ¿Qué oportunidad que amenaza? ¿Qué tengo que hacer para aprovecharlo? Y por último, sobre todo, poner todo encima de la mesa para ser capaz de conseguirlo.
0: ¿Cuáles crees que son los principales frenos que está teniendo las empresas a la hora de transformarse?
1: Bueno, pues creo que las empresas tienen cuatro razones por las que no, está, no están siendo capaces de aprovechar la, la transformación digital. ¿no? La primera creo que es que no son capaces de, de crear un sentido de urgencia en una organización, ¿no? Si, si tú no ves que aquí hay una urgencia, una urgencia tanto en la parte positiva, ¿no? De, oye, que estoy perdiendo una oportunidad, como en la parte negativa, oye, que viene una amenaza, es difícil que, que se pueda avanzar. Luego, en segundo lugar, creo que hay muchas empresas que piensan que esto va de tecnología y esto no va solamente de tecnología, esto va de tecnología, pero también va de cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo, eh, cambias la forma de trabajar, cómo cambias las personas, cómo cambias tu orientación ¿no? y dentro de esos cambios la tercera razón ¿eh? una de las que es muy importante es que no se cuestiona el modelo de negocio, se piensa que hoy en día se tiene que competir con el mismo modelo de negocio que había tradicionalmente y eso creo que, que es fundamental ¿no? y yo por último diría que, que también tiene mucho que ver el fracaso con el liderazgo no creo que muchas veces no hay un liderazgo adecuado para la transformación hay personas que a lo mejor han triunfado en un momento de su vida en un entorno concreto y quieren repetir eh, su gestión en, en un entorno diferente de la misma manera que en el entorno anterior ¿no? y, y creo que hace falta un liderazgo que, que bueno que se adapte a esa nueva realidad ¿no? con lo cual, bueno, pues creo que sería necesario que también revisitásemos el, el liderazgo y que, y que viésemos que si el líder no se le ve claramente implicado y no es el que tira de la transformación es, es difícil que que el resto de la organización le, le siga.
0: Muy bien, hemos hablado mucho, mucho de empresas, pero realmente poco hemos hablado de, del profesional. ¿Y este profesional qué es lo que tiene que hacer?
1: Bueno, pues yo creo que lo que tiene que hacer un profesional es aprovechar una oportunidad tan grande como, como es la digitalización. Y, y en ello, pues bueno, he trabajado en, en mi libro El misterio de reinventarse y ahí hablo de 10 principios. Cinco de ellos son para mí los más importantes para poder tener una oportunidad de aprovechar esto ...esto que tenemos delante, ¿no? Y serían... ...lo bueno, primero que el desarrollo profesional es responsabilidad de uno mismo... ...de tu empresa no es la responsabilidad, te podrá ayudar... ...pero tú tienes que ser el propio líder de tu, de tu desarrollo, ¿no? El segundo es el modelo de aprendizaje, el tener curiosidad... ...y nunca dejar de aprender y en ese sentido aparecen muchas necesidades, ¿no? Oye, pues tienes claro cuáles son los temas que seguir... ...tienes claro cuáles son tus fuentes de información... ...oye, ¿cómo estás de equipamiento? ¿Tienes realmente el equipamiento que necesitas... ...para poder estar al día... Eh, cómo te formas, ¿Dónde, dónde está la formación, cómo asistes a eventos o qué libros lees. ¿no? Sería todo lo relativo al aprendizaje. El tercer tema creo que en este momento no se puede aprender y se puede saber de todo y hay que, hay que tener una buena red de, de, de relaciones y, y es muy importante las relaciones personales. Eh, el cuarto tema sería todo relativo a que realmente tienes que ser una persona en este entorno y no dejarte llevar por el personaje que posiblemente muchas veces pues la vida nos acaba, nos acaba llevando. El ocupar un puesto en una organización, de alguna manera, te acaba haciendo ser un personaje. Y por último, creo que vivimos una época donde la colaboración y el compartir es importante y hay que cultivar el espíritu de servicio. ¿no? Si eres capaz de seguir estos cinco puntos, creo que vas a ser capaz de aprovechar esta oportunidad y, y muy bien. Espero que este podcast, bueno, pues ayude a todos los participantes en el campus corporativo del sector TIC a, a entender un poco más cómo pueden aprovechar la, la oportunidad digital y cómo todos nos tenemos que reinventar para bueno, pues conseguir el máximo de, de este nuevo entorno en el que nos encontramos. Muchas gracias, me tenéis a vuestra disposición en LinkedIn y, y bueno, espero que, que esto sea de provecho para todos vosotros.